0: 欢迎收听这一期的 hard 哈迪美奇，呃，这一期 hard image 是承接上一期我们没有聊完的日本海战电影这个话题。上次我们留意，我们上次我们聊到了这个，呃，旧版的《三百五十六对》这个电影嘛？对，呃，旧版《三百五十六》呢，我们那个话题我们谈到了这个，是呃，应该说是三川敏郎开始作为这个、嗯，应该他是哪个专业户？应该是。三百五十六专业户，对，这是他的第一部作品啊。对啊，那个聊的差不多之后呢，我你在你的这个给我的这个提纲里面呢，能我们要谈下一个电影、嗯、叫做旧版日本海大海战。对，意思说还有一个新版
1: 是吧？对对对，或者说是就是六九年版和八
0: 三年版嗯。嗯，那我们现在谈的是一个六六九年版的，六九年版的日本海大海战。日本海大海战其实就是对马海战，对马对就是。就是朝鲜半岛和日本中间那个海峡，对，对，对海峡对，对，应该是日本历史上可以说家喻户晓的，对，这个，哎，日本海战历好像就那么几件事情吧，对，对，那日本海大海战肯定是要拍的嘛，对，啊、呃，这个电影有什么可以值得讲的
1: ？就是这部电影应该说是一个，就是它的阵容。就是三村敏郎、加山雄三和仲代达矢
0: 啊，这个好像是哎，这三个演员出现在黑森明的有一个电影叫《红胡子》，也是这三个人。对对、
1: 嗯，还有老牌影帝藤田静，就等,等等等等。嗯，这个总之，一个是他的这个阵容非常强大，第二个就是他又开创了一个很经典的套路模式。嗯，就是凡讲日本海大海战的，这个必然要这个。这个先期提到热战中的爆发，还有这个、嗯、这个攻击旅顺口之战，嗯，然后接下来，而且这个片子是什么呢？就是它算是一定程度上就是超越了之前所有的日本海战电影里面，就敌人不正面出现这种情形，因为日本海大海战的一个这个非常重要的前提情节是在旅顺口遭到日军的攻击之后，嗯，这个。俄国派出了他的波罗的海舰队，从欧洲出发，从波罗的海出发，嗯，绕过这个好望角，再取到印度洋，前来这个远东参战。他们在路上航行了一万八千海里，是当时世界上可以说是当时可能是这个，呃。当时是在世界航海史上，就在实战情况下航行这么久来参战，这是一个很了不起的记录。虽然结局失败了，但是是个很了不起的记录
0: 。但是为什么他不绕白令海峡过来呢？波罗的海，波罗的海，然后出来到北海，上走
1: 北冰洋。但是北冰洋是半年风冻啊，就是他不可能走，对，不可能走北冰洋航线。他那
0: 个航行了多长时间？呃。好几个月，好几个月，对，比我想象的要快。我觉得这可能要一一两年才能开到
1: 。呃，将近差不多要半年左右的时间。啊、嗯，而且主要问题就是因为英日之间有同盟，嗯，英国不让他走苏伊士运河，哦，所以他从波罗的海这个出来，进入北海，进入大西洋之后，他必须从好望角绕道绕过来，嗯、对。
0: 啊，那就是说，这个电影起开创了一个什么样？你刚才说开创了一个什么的一个一个新的一个范式呢？
1: 一个呃，就
0: 是关于日俄战争的经典叙事模式，就是什么？它就首先它不是一定说讲这个，就最精彩的那个地方肯定是放到了最后，对。但是它会从很早的地方开始说起。嗯
1: ，对，那个。就是对，基本上都要从这个日俄战争这个爆发，然后把前面的事情先演绎一遍，然后同时要正面表现一下这个波罗的海舰队的这次万里远航，然后这个最后才是这个对马海战本身。另外呢，这个片子就是这个片子算是比较经典的，应该说所谓帝王将相剧，就类似我们中国的这种大决战之类的。就是在这个片子里，应该说是。就是说比较少见的，就没有出现对太多对小人物对于底层的这种刻画啊，他、嗯、就是一个这个这种很经典的帝王将相的套路，就表现了高层的这种政治决策过程
0: 。我觉得会这样会很难看嘛，因、嗯、为我这么觉得，就是说他事无巨细的，就像科对，有点像那个。可以说像科教片或者纪录片一样，去把整个事件给你讲
1: 一遍。对，但这就这这这个时候就体现出这个很强的演员阵容的这个好处了吧？好处。另外另外一个我们要考虑到的情况是什么？就是对于这些事情，就日本的普通国民都很熟，嗯，所以他。不会像我们外国人或者对这个背景不熟的这些人，那看这个片子有一种摸不着头脑的感觉。就觉得怎么好像
0: 没一直在外围叙事。对，那、啊、上次就是说这个是昨天我们也讲到，就是说日本在这一类的电影中有一个有一个很有趣的现象，就是某些事情会一而再再而三的去说，对，即使它并不精彩，对，但一定要再讲一遍。对，嗯，就像这个这个电影一样，就是你刚刚说的，就是。比如说高层之间的决议啊，某个人拍桌子，像你说的明治黄天皇天皇念了一首诗啊，对，这些过程都要去拍一下，对，只不过每次就换了一个人演，对，或者
1: 换一种表现形式，对，甚至于那个你看，就是比较新的，嗯、像这个大河剧《班上之云》嗯，这里面的就是很多情节，嗯，甚至这种就是很多台词，嗯、甚至这种就是镜头语言。这跟之前的很多比较经典的这个同题材的片子，像日本海大海战，就是诸二百三高地，就诸如此类的，嗯、这个、就非常像，嗯，基本上是非常像。说起 NHK 大
0: 合剧，我有一个想法，就是我就觉得啊，在中国，你其实跟中国很像、嗯、，NHK 可以有一点点像中国中央电视台嘛，但这个性质上不同啊。对，就他们拍那种大合剧呢，就是。好像成了一个传统。对，我看了他们不断的去拍这个，就大正时代啊、明治啊，或者战国。对，就他的叙事，我看过几个，比如《利家与松》，嗯，我是看过的，就极其的长，对，慢，对。然后呢，好像从八竿子打不着的时候开始说起，对。但他就是喜欢这样去讲，对。那就发现跟中国的这种看这个剧还还不是太一样，就他们有一种习惯，就是说我就是要。一件一件事情，对，尤其是最
1: 近，尤其是最近这么多年，嗯、特别是战国的那段历史，因为最近最近十几年的这个大合剧的套路是、嗯，就是每一次从一个这个不同的诸侯的角度来讲这回事、嗯、这个今年。我以家康为角度拍了一部，明年这个就是讲了经历当时经历的那些大事，然后这个这个对，明天明年以武田家的角度再拍一部，好像他每个
0: 当时一些小诸侯也是找他们家一个孩子的故事，对对，然后把这个历史再讲一遍，对，这这是他的一个传统，对。然后呢，接下来呢，就是可能要讲一个中国观众啊比较熟悉的一个电影叫。二海军对这个二海军，我看了一下，二海军我看过，嗯，就一直有一个说法，其实二海军在日本并不出名，是吗
1: ？呃，是非常不出名。他在这个片子在那一年的票房这个总排行榜上，嗯、我印象中是没进前二十
0: 。那、嗯、就那为什么在中国这么有名？是因为我们只引进了这么一个电
1: 影？不是因为这部片子对，在当时是极少数。就作为内参片引进，并且整体小范围供应的这个片子是六九年拍出来的，就是七零年的时候，就我们曾经就是作为就是内部放映供批判用，就引进了这个片子，并且小范围的放映过。而且最主要的是，因为林立果看了这个林彪，林立果他们看过这个片子，包括林立果看了这个。这个片子以后就是感到这很受触动，所以把他的这个这个政变团体起名叫联合舰队。哦，这么来的。对对，反正我老师啊，电影学院老师他
0: 们是第五代的嘛，据他们讲，嗯、他们当时也看了嘛。他说本来是要批判的嘛，对，看完之后发现没有起到任何批判的作用啊。他跟我们，他跟我们是这么说，他说看了那个阿、啊、海，觉得热血沸腾，<笑>我就觉得。我到这种故事这太太太牛了嘛，嗯，根本就没有起到。不过我看了一电影、嗯，我觉得那个电影好像当时是以呃日本军国主义电影这种方式来批判的嘛，对。但我看了那个，我我我没有感觉到日本军国，除了我看到一个贫苦少年，对，进了一个叫那个叫海军兵海军兵学校,学校、嗯，然后刻苦训练，最后成长为一名飞行员吧，对。没没什么故事，就是一个很底层的嘛
1: 。这而且这应该说是一个很套路化的故事、嗯，因为这个从山本加次郎四二年拍夏威夷海战的时候开始，就是这个路数
0: 。嗯、对，我想我想分析，就是他们为什么会选这种路数来拍？嗯，就是。就是是不是日本观众对于这种我一看一直在觉，我就是包括后面看的，就是好多跟日本二战有关的电影嘛，嗯，像《萤火虫之墓》啊、嗯，其实好多全都是讲远离东京的一个乡下青年，嗯，应招入伍，嗯，然后呢，他去充充当了一个炮灰，嗯，然后他的这种事情嘛，嗯，然后会讲他家乡的这种亲人们对他的那种牵挂啊，啊、嗯。你总体上来看呢。呃，这几乎已经成为他的一种叙事模式。嗯，这种叙事模式跟我们前面讲的，就上一期我们谈抗战电影的时候，嗯、好像有一种共通之处。对，呃，就是就说他其实也是在讲战争对人基本生活的一种破坏吧。嗯，我觉得，我觉得他并没有去宣传说这个人有多么英勇，嗯、他其实给你拍到了很多，就是对于这种。家庭的这种分离啊，包括一个男人走了之后，家里没有男人之后，他的生活那种困苦，其实好多都是这个嘛
1: 。对，嗯、但是怎么说呢？就是我们可以注意到，就是其实啊，海军也好，就是同类型的好多套路的这种日本海战电影也好，就是他的这个主人公的形象，其实总的来说是很平面的。虽然就是有你提到的那些很丰富的细节，但
0: 那也是套路式的嘛
1: 。对对对、嗯，但是主要的来说，这个人就是说，呃，在这种他的故事情节或者说是这个表现里面，虽然好像是一个这个有血有肉的很完整的人，但是就是说，一旦上升到就是他的那种，就是说导演或者说是这种呃过去的那种宣传话语赋予他的那个 role。嗯，的时候，立马的他的这种普通人的感情等等的就被压制住了、嗯。这个跟美国的这个套路等等就还很不一样。因为包括我们看像很新的片子，像那个 HBO 的《太平洋》，嗯、就在那里面，就是说，即使是在面对敌人的时候进行杀戮的时候，嗯、这种他们可能依然会有一种反思，有的时候会有一种负罪感，嗯、就会有这种东西。这个应该说是我感觉就是确实是这种西方的文化和人文主义的一个特点，但是在这个片子里面，就是说我们可以看到啊，这个平田，这个啊海军主人公这个平田对平田一郎平田，好像我们在里面看到啊，这个他对自己的这个母亲也好，然后这母亲也很好，然后跟自己的朋友关系也很好，然后这个。包括他曾，我记得这个片子里面，他跟那个地主家的女儿曾经有一点朦胧的感情，但是，一旦到了战场环境下，就这些东西就全没了，他立马就变成了一个，就是官方希望塑造的那种，这种。对，很对很很矮板、很英勇的这种对英雄形象，这个、话题本
0: 来想结尾了说，但是现在提出来了、嗯。就是我一直想问，以前比如说在四五年八八幺五之前，日本是一个那样的一个政府、嗯、我们可以说是法西斯政府。嗯。那么在呃四五年以后，美军已经给他建构了一套民主政府之后，他好像我不知道，在我们的所有的电影中就没有像很反思的那样的电影出现。就这个我挺奇怪的。你指的反思的是，比如说，嗯，呃、比如说相应的啊，比如说我让，嗯，让雷动阿、啊嗯，拍的《无土五名、啊》啊、嗯嗯，或
1: 者是迈尔斯通拍的那个《西线无战事》啊，嗯,嗯,嗯、呃、就是其实是有、嗯、日本其实是有，但是这个不在我们讨论的范围之内。嗯嗯就是、像那个缅甸的竖琴，包括像哦对缅甸的
0: 竖琴，对我觉得那个导演。哎，我就忘了。嗯，这个我知道
1: 。对，像缅天《缅甸的树形》，还有包括像那个、嗯，我们也是这次不重点谈的那个《战争与人》。嗯，就是山本萨夫的。嗯，啊
0: ，山、这个、本萨夫
1: 对、嗯《战争与人》系列、嗯嗯，还有包括甚至于包括像呃这个后面的二二六。嗯，就是都有，应该说是在。就那些片子，基本上比我们谈的这个类型就往前，应该说是进了一大步。嗯、但是比较套路化的、比较常见的依然是这种，嗯，就是从战时国策电影开始、嗯、一以贯之的这种叙事模式
0: 。对，对但是那些电影在在因不，我不知道是不是因为日本电影是从是。黑泽明之后，西方整个评论体系才去看他嘛。嗯嗯、刚才你说的那个缅甸竖琴，应该是在，其实它的价值在当时是不是没有被看到，或者说它本身并不是在技巧层面上越了一大步。嗯，就是说它可能也只是说它会比这些套路化的电影要深刻一点。嗯，这这也是一个有可能
1: 。嗯。就啊，海军是不是有一个系列？我记得叫啊啊啊什么啊什么？对对,对,对，这个系列其实是什么吧？就是、嗯，呃，这系列也很有意思。其实是我印象中，应该是东宝那个时候、嗯，这个为了跟大映先抗衡、嗯，然后他东宝那个时候就考虑说，这个我们能不能拍一系列，这个有点类似。这个青春偶像剧的这样一种这个历史电影，<笑>于是他们就拍了这个有二海军、二陆军，这个、啊、这个对<笑>二少年飞行兵、啊，这个等等，反正我印象中是花了十年时间，可能每年拍一部吧，嗯、而且就是用的都是呃，就是一些没有名气的年轻演员，然后来担纲这一系列片子，但是这一系列片子最后拍的都很不成功，而且。怎么说呢？这一系列片子，我感觉总的来说制作是相对比较粗糙的。嗯，因为像二海军的导演，我记得以前他那个时候的主要工作是给邵氏拍风月片。春山三男对春山三男，但是我看
0: 到他的脚本是菊岛龙三，这个是在黑泽明电影中经常出现、嗯。对对，脚本
1: 就对，脚本确实是他、嗯。但是春山三男的主要工作，嗯、我记得他拍过一部。我记得五十年代的时候，他拍过一部井上静小说改编的《杨贵妃》
0: ，是给邵氏拍的吗？对，上次我在一个网站上看到一个，就是邵氏用日本导演嘛。对，记得邵氏用日本导演用的还挺多，还有日本摄影师整个团队。对，这倒是一个很大的一个话题。对
1: 对，松山三男那一阶段就主要在邵氏给他们拍风月片。啊、嗯。嗯
0: 然后我们接下来要说的一个电影叫《胡胡》，这个也是，这个好像是在中国中央电视台啊。对，原来每个星期天不是有一个叫做“艺艺”制片嘛？对，这个环节我是在那儿看的，相信很多人都看过。嗯，这个是一个中呃日美,日美合拍片。对，说到日这个片子值得讲的就是日方导演是从黑泽明换对换到了这个、这个、呃深作星二,作二、嗯、啊，深作星二，这个挺有意思的。我记得当时这个片子。在起事的时候是美国人要拍，对，然后呢，美国人说日本那个部分，他们觉得恐怕是把握不了，对，然后就找那个黑黑黑泽明嘛，当时是最有名气的，对，说黑泽明关在一个小旅馆里面，跟他的菊岛龙三啊，什么小国英雄，就这两个人嘛，就写了四个月的剧本，对，然后拿出个剧本之后呢，美国人看傻了，说跟他们的风格太不一样了嘛，对但是碍于黑泽明的地位，就不好意思说什么，然后呢。就是说，《黑泽明》开拍以后，黑泽明的要求特别高，经常把一些美国人说可以了，拍的挺好的，他对他重拍，对，美国人急了对，对，主要是对成本影响太大，嗯，成、嗯、本太大。但是这个电影本身你，你你肯定是看过，对他，我觉得是不是好像又有那个毛病，就是该讲的是一个不漏的，对，又讲了一遍，对，对嗯，这个虎虎之前我们说的那个，嗯。前面我们提到一个什么夏威夷、马来冲海战，其实讲的
1: 也是这个。对对对,对，而且甚至于这个虎虎虎，在这个道具制作方面，然后虎虎应该说是比较值得一提的，就是在道具制作方面，他们在我记得当时是在海滩上，嗯，造了一个一比一的，就是赤城号航母的。就是甲板和舰岛的模型，嗯，然后另外还应该是这个还搭设了这个长门号的舰桥吧，就等等，嗯、就是说规模非常大的这种道具，嗯
0: ，这个片子就是说在拍摄这个这些东西之前，其实日本已经积累了很多的有对关于就如何去拍航母啊，如何去拍就是海战啊，对。对这,这一类的这样的事情，对，所以胡虎有个印象啊，嗯、就是后来麦克贝又拍了一次《珍珠港》，对，麦克贝那个《珍珠港》珠港呃、珠港里面，他也拍了一个日本海军的场面，当然那个就是麦克贝拍的吧？对，我记得那个画面就就我怎么说呢？就是就麦克贝那种风格嘛，就日本人就显得很、嗯、很就是，起码他照美国人那种方式去拍的嘛，对对,对、啊<咳>非常呃，其实很仪仪式化了
1: 。对，嗯，《虎
0: 虎》这个片子在其实我不知道，《楚虎虎》在整个这个日本海战电影中地位算是个什么样的一个地
1: 位？其实它不属于那日本那个体系啊、哦，但是原因就是它主要是美国人在拍美国人
0: 在拍啊。对对，那我们就啊，对我们既然讨论日本海战电影，我们就不说。呃，看到这儿呢，你给的提纲就是说。其实这个你所说的黄金二十年就到这儿就结束了，对，基本是结束了。一九七零年拍的嘛，对。那么接下来下一个时期的这个日本海南电影复兴要到八零年才开始。对，实际上从七零到八零年有十年有一个空档，对，不知道这
1: 个是一个什么原因造成的。其实是这种电影工业转型造成的，因为。日本其实，日本整个电影工业，或者说是这个在二战后这个电影这这个二战后这一个阶段二十年左右的电影工业，应该说是到了在五十年代末六十年代初达到一个最高峰。嗯，但是接下来就快速的衰落下去，主要就是原因就是有没有那一代人去世有关不？不是，最主要的原因是因为电视机普及了。嗯嗯快速普及，就是说
0: ，不仅是海战电影衰落，是整个对整个电影工业对，
1: 在六十、嗯、从六十年代开始就是衰落到七十年代，到七零年,年左右就到了谷底。嗯、因为七零年有一个很重要的事件，就是大日本樱花破产
0: 。大映
1: 对、嗯、大映在一九七零年破产，然后另外就是东，我记得是东宝在一九七零年也推出了一个政策、嗯，就是说他自己不制作电影了，嗯、他只管发行。
0: 那就是让中小公司去做，
1: 对，他自己已经不制作了，就管发行。嗯、所以就是一九七零年是一个非常重要的就是转折点，就是差不多就是最谷底，就是这样一个阶段了。就整个电影工业就差不多是就是跌到最谷底，而海战电影就总的来说肯定都是这种东西，对于这个投资还有演员阵容这个要求是非常高的。对、嗯，那就在这种情况下就不可能有大制作嘛。嗯。但是
0: 八零年海战电影的复兴是什么原因？就因为美国在六七十年代也经历了一次电视机就普及家庭之后，嗯、后来他们靠实界，对，靠这个出就是所谓圣经电影或者说那种奇观电影、嗯，再次将观众从家庭拉到了电影院
1: ，对
0: ，呃，因为他在电影院屏银幕里面能感受到跟电视机完全不一样的壮观场面，就是全是大制作电影，对。对这个日本海战电影的复兴和这个有有点关系吗
1: ？其实是有，因为我们接下来又要谈到的就是一九八一，年的联合舰队、嗯。而那一年联合舰队是，票房榜和观影总人数榜的第一位。嗯、啊，那一年的对一那一年的第一位，第二位是什么呢？第二位是机动战士高达。我查了一下数据，嗯啊、第二位是机动战士高达。这说明什么呢？就是确实他们也是通过这种。大制作，嗯，这种在你在电视机上面无法感受的这种特效模式，然后再把这种应该说是把这个观众拉回来
0: ，这个应该又是松林中会对，这是
1: 松林中会团队的这个后期作
0: 品，后期作品。我看一下这个海报，这个海报，这已经有一点宇宙战舰大和号的感觉啊，就是、每一次都会感觉。他们拍的这个电影很很不知道有什么感觉，就很很很科幻，对，很幻想的感觉，就是，对，这不再是一部战争电影，这是一种我觉得你我说的稍微的难听一点，就像一个色情电影，就是通过这种巨大的机器啊，对，和那种就壮观的场面嘛，实际上刺激人的某种某种，迈克尔贝很擅长<笑>这个嘛。就是你你说这个电影是《刚高达》同样是可能是、嗯、对啊，同年当年是最卖座的电影嘛。对，就是我觉得它卖座，一方面有可能说本身就是大场面。对，但同时你知道战争中的很多东西是很情欲的，这都是很隐晦嘛。对，当男人看到那种巨大的机械的时候，有一种莫名其妙的快感对、啊。对，到时候我们可以把这个海报贴出来。对、嗯
1: ，这个片子我个人觉得是还是蛮精彩的。嗯，它有应该说是由。这个几个特点吧，嗯、一个就是这部片子是极少数，就全景表现了从一九四一年战争爆发到一九四五年这个日本海军失败，嗯，这个，嗯，这个、这个、差不多四年时间里面，嗯，这个
0: 它是大概跨越的是哪个年代？
1: 呃，就是从战争爆发一直到一九四五年嘛，啊，从战争爆发一直到，就是因为过去的这个日本海战电影就很少表现一九四三年山本战死之后的事儿，啊，基本上拍到一九四三年就完了。这部片子算是它后来就是正面表现了，就是莱特湾大海战，还有包括大和号被击沉的，就是这样一些就是。情景，嗯，特别是这部片子，我记得里面有几个很这个经典的镜头，嗯，一个就是这个呃水兵乘坐小艇第一次登上大和号战列舰，嗯，这个镜头，还有像这个后来。大和号被这个大和号的最后一次出击，嗯，当中的就是一些镜头，就是后来到零三年拍男人们的大和号的时候，其实就是明显就是在向这个片子里面的经典镜头致敬，嗯。另外，这个片子还有一个特点就是，它基本上是由双主线，其实已经变到了三主线，就是它同时塑造了两个不同类型的家庭。嗯，就是一方面他有这种啊上层这个山本五十六等等，就是这些人呃这个海军上层的这些表现吧。然后他们他在就是支线里面又塑造了就是这个本乡家，本乡家是一个知识分子，是城市知识分子家庭出身的，就是这么。这个这样一个就是海军下级军官，还有就是小天界家。小天界家是海军工厂的这个工程师，其实或者说也不是工程师，是个技工。嗯，其实就是属于这种就是城市下层人，就是又塑造了小天界家这条这个线，包括他们的就是我就是本乡家的，就是。本乡家,家的家长植树就是身凡九米了嘛？身凡九迷上次我们聊那个，对其实聊满映的时候说过这个，嗯，对，就是能身凡九迷，应该说把那种就是高级知识分子，包括他们的家庭氛围这种东西给表现出来了。而小田界家,家就是算是工人阶级，其实就是工人阶级，他看待这种。战争的这种方式，他的心理活动的这复杂程度，这些就跟知识分子家庭又会明显不一样，这也是一个比较出彩的地方。我看见了这个小田就有中井贵一，这是已
0: 经跟现代日本电影有点儿。对，中井中
1: 井贵一就是凭这部片子拿了就是日本金像奖的最佳新人。哦，对，这个跟我
0: 现在比较熟悉的日本影人是在这儿挂上钩的。嗯，啊，这你看。这个也很明星哦，丹波哲郎，那这个是当时大明星哦
1: 。对对、啊，小林贵树，嗯
0: ，对。这个刚才我看了一眼，这个这里面有一个叫做松田宗会的这样一个作品。对，松田综会最早第一部电影五三年他拍的叫《战舰大河》。那最这这个联合舰队应该是他最后一部作品。对啊。一头一尾基本上都是海军，中间拍了很多其实奇奇怪怪的，有好像有这种喜剧、啊、喜剧啊。社长
1: 系列是一个很经典的喜剧，
0: <笑>对他一头一尾吧，是跟这个海战有关的，很奇怪，真的。对。嗯、然后呢，呃，我们要谈一下，就是你在提纲里列到的叫做新版日本海大海战。对，前面我们刚刚讲过这个日本海大本，这是一个新版的
1: 。对。1983版的
0: , 1983版的，这个是新的日本大海战。我看这个叫做川田利雄导演，川田利雄，雄导演。这一版的日本大海战跟旧版的大海战有什么样的不一样呢？
1: 这部片子其实就是我们后面要说的，就是这个男人们的大和号的一个母本、嗯。因为这部片子是相当于是拍给。怎么说呢？我们刚刚其实已经提到，就是六九版的日本海大海战，就是说，你如果对于历史背景、对于这些事件不熟悉的人，看他是觉得很乏味的。嗯，这部片子八三版的日本海大海战，其实就是所谓这个拍给普通老百姓看的战争片，所以他的这个主要的表现的对象，就是或者说他的主线。就不是上层了，不是帝王将相了，他把这个弱化了，嗯嗯、然后就主要就表现了这个三笠号战列舰上的一个就是军乐队队员神田
0: ，
1: 哦，这个他在日俄战争当中的这个这个经历，用他的事情来拍，有有就是
0: 当时的观众其实是新一代的人类了，咳咳对，一个就说就出生于战后，对，他对战前那些事情没有那么熟悉，对。所以呢，就说这个拍电影，我们不能像那个像老一代我们讲那个延安啊，就大家很熟悉。那现在你这么讲就不行了。对，他是又回到了从下层开始叙事。对，我在那个演之表里面，我又看见了跟现在就佐藤浩市。佐藤浩市，嗯，对。这又是三川敏郎演的东乡平八郎。对对、嗯，看来三川敏郎基本上
1: 也联合舰队司令长官。<笑>对对对、嗯，这个这个片子另外一个比较，这个片子其实它跟六九年的那个版本相比，就是它的预算和最后的制作成本都要小好多，所以最后有人吐槽，就是把这片子就是其实零三年的那个。大和号一定程度上也受到这种吐槽，其实但是八三年的这个最夸张，大家就是说这部片子就是打着日本海大海战的名义拍了个室内剧，原因是他把很多因为是这个主要是预算受到限制嘛，所以他就不能搞那种就是说规模很大的模型，还有这种海上对战的场面，就相对而言是比较少，而它的主要但是。它有一个好处是什么？就是因为三笠号战列舰就保留保存下来了。嗯，保存下来了之后就是，他说的
0: 就是那个三笠号的事情。
1: 对，就是他能利用对、嗯、这个三笠三笠号纪念舰来拍摄，就是舰艇内部的，比如说这个煤仓，嗯，比如说这个士兵的驻舱。这个，比如这些内对对内内部舱室，就是这些东西在战时的这个表现是怎么样的？士兵的居住环境是怎么样的？就这些东西可以搞得这个比较好一点。然后，但是他们的他的这个模型，还有这个大的场面等等，总的来说就是比较一般。嗯，它另外有一个好处就是这个片子的服装考证。是很著名，日本很著名的一个历史学家、uh, 柳生月子啊，嗯、uh, uh, ，柳生月子就是敦煌那个电影的所有服饰考证都是他来做的，他是日本非常这个著名的一个，就是说历史服装考证的权威。柳生月子，哦、uh, ，对，其实
0: 佐藤浩市也演过敦煌，对对,对
1: ，对，所以就是公认的这部片子里面、嗯、关于士兵和这种将领的制服。服饰等等，这些是这个应该说是这种符合历史那个再现历史程度最高的。我一
0: 直想问题，就是说像这样的事情，对于日本的这种海战电影来说，难道说它还有存在的太多问题吗？因为我觉得他们资料应该保存的挺完整的
1: 。有当
0: 时穿什么衣服？我觉得这这个是应该不是太久远嘛？因为这个如果这是八十年代拍的，那么四几年其实就是四十年前的事情。
1: 嗯、呃，对，嗯。嗯
0: 这个电影我觉得《零战在燃烧》，因为我最近刚看了一个，就是《永远的零》嘛。嗯。呃，一会儿我们来，我来说说这个《永远的零》。那《零战在燃烧》讲的是零式战机的故事吧、嗯？对。之前我们应该没有讲到专门以零式战机来做主题的
1: 讲。对。因为对。大和号讲过。对。
0: 零、嗯、式战机没有讲。对。日本对于这种战争武器，你前面是不是讲过？就最值得夸耀的，就这两个。对。对嗯。那么，这个电影有没有什么
1: 特别值得说的地方？就是为了拍这部片子，就是重新制作了一架能飞的零式战斗机的模型。或者说是能飞就不叫模型，对，就不能叫模型，嗯、但是就是零式战斗机保存下来的还是有不少，但是不能飞，对，都不能飞了、嗯，因为年代比较久远了。就是他们就重新就根据图纸和留下来的一些资料，就重新制作了一架，就是能飞的这么一个零战、嗯嗯，然后就是用它，就是因为有了这么一个大道具，就能用它来拍摄，就是很多空战飞行的这种。就是场景，所以这部片子总的来说就是制作也是制作花了十五亿日元当时的
0: ，这个应该是在花了七千万日元在零战机的修复上面。对，我看一下他这个演出者啊，北大陆星野，这个我比较喜欢。对，因为。很红的那个日剧，半泽直树，这个人演这个银行行长嘛？嗯
1: ，对。<笑>北大陆星野，对，
0: 这个他跟高仓健拍过一个叫做《八甲田山》吧？我记得，对啊、呃，那个也是、这个。八甲
1: 田山里面还有单波哲郎
0: ，单波哲郎，在这里头也有单波哲郎。对啊，基本上这就属于呃大啊，当时北大陆星野还是一个年轻小伙子嘛。对，单波哲郎已经是巨星了红
1: 了。对，嗯
0: ，《零战在燃烧》呃，接下来。这就是非常著名的啊，男人的大河。嗯，这个我得说一下，这个角川春树其实我很欣赏嗯。嗯，因为据说他是因为涉嫌毒品被关进牢里面
1: 了
0: 。嗯，然后他弟弟角川利彦、嗯、一直在外头主持着，所谓他们叫做角川书店嘛。对，角川书店也拍了一些，以属于成为日本最大的这么一个书店嘛。嗯，据说角川春树从监狱里面放出来以后。要重新振作，拍了很多个大戏，因为我很多就是那种莫名其妙大戏、嗯，比如他一出来就拍了《天与地》，嗯，好像是他亲自导演的还是怎么回事，我忘了。对他投资的啊，投资。然后是呃，《苍狼直到天涯海角》嗯，嗯讲那个成吉思汗的，嗯，然后是《男人的大河》，就是投资非常非常大，对。然后他很喜欢这个梵丁龙龙龙史，对，就是《男人大河》是他主演，对，《苍狼直到永远》。也是他主演，对，嗯，这个这个电影我就觉得有点你，角川春树吧，像我不知道啊，就是有一点搏命的感觉
1: ，对，就这个电影本身就在搏，对，因为投资非常大，对，对嗯、这个这个电影最夸张、嗯，他们干过的最夸张的一件事是，嗯、之前就是日本拍海战电影就是在。道具方面最夸张的意思就是八一年派联合舰队的时候，做了一个二十分之一的大和号军舰的模型
0: 。那东西还在吗
1: ？那个东西就是现在现在已经当时已经不在了。这现在已经不在了。之前是保存在无视海军不不是海事博物馆，但是就是我记得是某一年，因为这个东西。摆放在室外，但是某一年反正刮风暴的时候，嗯、结果把它给摧毁了、嗯。但是当时是花了不，他当时是做了对，一个是做了一个二十分之一，做了一个五十分之一的模型、嗯，这个非常巨大。另外还是做了一个二十分之一的，其实是用一条小渔船，嗯、就用一条十三米长的渔船、嗯、改成了一个大和号的二十分之一的这个模型、嗯、来拍。远景，而男人们的大和号的夸张之处就在于
0: ，他不会把整个他是在
1: 船厂，他在这个石川岛播磨船厂、嗯，把大和号从舰首到这个就是甲板中后段，相当于三分之二长度的，就是大概一百七十多米的这个舰体、甲板、炮塔，还有就是。上层建筑的基座等等这些东西造了一遍
0: ，是用钢铁造吗？对，那这个投
1: 资就非常大了，非常恐怖。当然，他们的好，这个他们的聪明之处在于，就是这个东西，就片子拍完了以后，就把这个东西就是。开始卖门票，向游客这个开放，啊啊、这,这个然后太像
0: 横店的这种感觉了。
1: <笑>对，就是让你实地来感受一下、嗯、这个当时世界上最大的战列舰、嗯，这个就是空间上感觉有多大、嗯，让你来感受一下。当然最后是开放了一年多吧，嗯、然后这个卖了一年的票、嗯，然后最后是这个东西就拆掉
0: 了。哦、啊，还是拆掉了
1: ？原因是永久保存的话，成本更高。呃，就是
0: 哦，对，因为我觉得拍电影嘛，一般来说不会用真的钢铁。对，因为你在说拍电影，为了拍摄方便的话，很多横断面是要打开的嘛。对，啊、呃，这个东西说句实话，也不可能长期的保持。对，嗯、呃，不过你看，在这个电影里面，我就特别想谈一件事情，这个里面讲了啊，他说，他这么说，他说这本书、这个电影是有一个原原作的嘛。对，决定版《男人之大河》。对，然后他说，他说这个电影呢，与与目前日本战争电影那样主打反战的宗旨特点，在本作中较不易让人感受到。就是维基百科上他说，与其一味的反战，更诉求着绝对不可以忘记因战争而死的人们的事。依原作者所言，他们当时为了国家卖命，而政府将他用完即丢，没有给他们一个交代，所以他并不反战。我就一直觉得啊，刚我一直在寻找。就是哎，日本电影、日本海战电影的这种特点，我觉得这句话写的特别的精准。就是绝不可以忘记因战争而死的人们的事。就这些人是可以要被纪念的。嗯，对。反不反战和战争的正义性已经不重要了，对就这群人死了，对他们的英灵需要我们来缅怀，对，就这么简单。嗯啊、呃，所以日本电影，我觉得就刚才我们说的这些海战电影，其实。我觉得跟西方啊，我不知道啊，就是当然这个这是个政治话题，就是，整个西方伟大的战争电影对战争反思非常强。对我上次跟罗盘我们聊那个《现代启示录》的时候，嗯，他已经把战争完全就是觉得那就是，就战争本身已经做了一个很深刻的反思嘛。对，日本的海战电影，就我看到的这些比较有限的，我觉得他不是这么做的。对，总而言之，就这句话当然说得很清楚，就是。我们不可以忘记他们，嗯、但总之来说呢，他就他对这个电影中的这种美啊，实际上，他他们还是一种很怀念的一个状态。对，这是否跟日本现在整个国民对那一段历
1: 史的理解是有关系的呢？或者更准确的说，就是日本就是战后整个到目前为止，就是日本的国家状态跟。这种他的民族意识都处在一个很不正常的情况下，因为我们说这个日本要日本有右翼，或者说日本有军国主义，但是这所谓的军国主义是因为什么原因，或者说所谓的右翼就因为什么原因才能流传到现在呢？是因为美国的保护。那美国是什么人呢？美国是当初击败了日本，并且迫使他们对国家进行改造的人，但是。假如没有美国人来这种击败和改造他们，而日本的这些所谓民族主义者就根本没有存在下来的可能性。因为六七十年代他的这个左翼思潮已经非常厉害了，嗯，就是所以就导致他们自己就处于一种这种非常矛盾的心理状态当中。
0: 嗯，就是是你的意思是说，由于美国人改造了，所以产生了一批民族主义者？
1: 不是，嗯。而是说，这个如果我们如果他们是最彻底的这种最本质的民族主义者，那他应该这个不分这种应该说是就这种不分对象的攻击中国人和美国人、嗯。但是现在的问题就是，美国人把他们打败了。嗯。然后还驻军在日本的领土上，嗯，然后就是只是留给了他们这么一点，这种，啊、呃，还可以宣传自己主张的这个空间，嗯，其实就是说对他们来说是一件，呃，某种程度上是很受侮辱的事情嘛
0: ，啊，就是他们感觉到在被美国打败之后，他们有一种屈辱感，你是这个意思吗？对，嗯，
1: 就是说有一种，就说他们的整个的。这种这种，思想和情感的状态，我认为是很不正常的啊！你能理解吧？嗯，一方面是被人家打败了，被被自己仇恨的人打败了；另一方面，被打败之后，还要因为这些人法外开恩，他才能存活下来。你是说有一群人
0: 对这个状态是不满意的？对
1: 对，很不满意。嗯。
0: 等于说，那 OK， 日本人对美国人的这种整体的态度到底是个什么态度？就普通的老百姓，对于美国人在他们国家驻军，或者说美国人曾经击败过他，或者曾经改造过他的政府，他是一种什么想法？比如说，有没有人这种想法？如果没有美国人，那我们日本也会过渡到一个很繁荣的社会。但现在你们中断了我的历史，我现在我们的发展史不得不深刻的烙印下你的影响，这点是让他们不太容易接受的。有没有这样的一种感觉
1: ？普通日本人跟普通中国人一样，嗯、是不可能想这些事情的，不关心，对、嗯、对,对，不关心，嗯。所以呢，这个电
0: 影呢，其实我当时看这个《男人大河》的时候，我也是，当然很多人跟我讲，这是一个宣扬又，又是老话又来了嘛，宣扬军国主义、嗯。我看了之后，我没有感到宣扬军国主义，但是呢，你也不能说它是反战的，对，他的感觉就是。就是不管什么样的战争，正义的、非正义，总之战争中的人们是要、嗯、是值得怀念的，因为他们献出了生、嗯、生命，他们面临了生与死的这种选择、嗯。但那个电影确实就像你说的太煽情了，嗯、你知道吗？在片尾半个小时的音乐，对,对那种轰炸，然后那个就是其实是长篇累读的这种这种战斗场面，你<笑>你已经麻醉了，都不知道在干什么
1: 。对，嗯。所以我说说句老实话，就是正因为我们所说的日本右翼也是处在一种他们自己都感到很这个很很别扭、很难受的这种心理状态下，所以他们拍出来的东西，我倒是不觉得说这个就是是啊，在宣扬军国主义。某种意义上，用流行的话来说，就是在卖情怀。对，的确就是卖情怀。我从
0: 来不觉得他们在宣扬什么军国主义，就觉得他们觉得这个东西很让他们感到煽情，他有煽情的点在这个里头。对，嗯，哎，我看来这个导演叫佐藤，就是指明、就是嗯，就是拍敦煌的，那里、个、很老的一个导演嘛。是。接下来我们有一个电影叫做《没有出口的海》，是吗？是这么翻译的吗？对
1: ，没有出口的海
0: ，这个是讲什么的？光从字面上不太能清楚他到底说的是什么，就
1: 是讲那个一个年轻的大学棒球球员嘛、嗯，然后后来被征召入伍，征召入伍之后去驾驶回天人操鱼雷嘛。
0: 什么叫回天人啊？就是人控制人在鱼雷里面
1: 。对，嗯，不是，就是简单的来说，就是日本当时所谓的特工武器之一嘛。嗯、特工武器其实所谓的回天鱼雷就是在九三式氧气鱼雷上面。加装一个驾驶舱，然后让人驾驶的这个鱼雷去撞击美国军舰
0: ，跟神风敢死的一个概念。对
1: 对，那为什么要用人
0: 去操控呢
1: ？原因就是，就相当于就像今天的制导鱼雷一样嘛、嗯。今天的这种制导鱼雷不是就是相当于在这个鱼雷的后面拴一根线嘛、嗯？就是我可以在这种潜艇上面，就是通过观察来校正鱼雷的这种就是方位，使它更准确的命中军舰。而回天的概念，就是在那个驾驶舱里面有这种能够操纵鱼雷转换方向的，就是这样一些这个装置。这样的话，普通的鱼雷，因为是这这个普通的鱼雷，就是一因为是直航式的嘛，我朝着一个方向这个发射出去，那这个很可能就说敌舰如果已经驶过了那个方位，它就打不中。因为它是直航的，对。但是回天鱼雷的意思就是，因为加了一个驾驶员，加了一个操纵装置，这个驾驶员可以通过这个潜望镜观察敌舰方位的改变，然后他在操纵这个鱼雷改变航向，去撞击这个敌舰、嗯
0: 。这个当时有大规模使用吗
1: ？有，但是效果很差。原因就是，回天就是装在鱼雷上的这个操纵装置，总体上是一些非常笨重而且可靠性很低的东西。而且它的这种视线非常狭窄，嗯，就导致在捕捉，因为鱼雷的速度非常快，嗯，就是说导致这个驾驶员很可能在这种这个捕捉目标还没有这种捕捉到的这个情况下，这个鱼雷可能就擦着这个这个军舰已经过去了，而他还能转回来吗？就是说不能。
0: 那就是说，他它的他的对于他这个航向航迹的改造还是很有限的。对
1: ，而且最重要的就是、嗯、这个驾驶舱很小，它在里面能够供它使用的这个氧气的持续时间是很有限的。如果没有打中目标，就意味着如果打中目标，就意味着它跟敌舰同归于尽、嗯；如果没有打中目标，它会在氧气耗尽之后窒息而死。那换句话说，无论
0: 怎么样，他都是死。
1: 对，这是一个非常残忍的武器，而且最荒诞的就是这个。我印象当中，回天在训练和实战当中，大概前前后后死了好几百人吧。但是到现在为止，就是说历史学家考察，可以确定是他取得的战绩只有一个。嗯、非常残忍。但是没有
0: 出口的海，这个这句、个、这个电影的名字怎么去理解呢？呃，没有出口的海，意思是说是什么意思？不太不太明白，我看看啊，他有没有嗯，那
1: 意思其实就是说，这个你一旦登上回天以后，就你没有回头之路，对对，没有回头之路了
0: 。哦，明白了。我看这个写的是横山秀夫的同名小说
1: ，对，
0: 横山秀夫我一向他是写推理的，嗯。啊，我看那个日本电视台有横山秀夫所谓悬疑剧场，嗯，经常有，但是他写了这么，这是根据横山秀夫小说改的，对。啊，四川海老藏，这个是一个日本的一个，应该说是一个是就曲艺世家吧，我记得嗯，嗯，是他演的。呃，在你的提纲里后面还有一个电影，我们叫做新版《三本五三本五十六》，又来了啊，新版《三本五十六》。这换成了一所广司，
1: 对，这个就是这这个、嗯这个、这个又是所谓的就是明星阵容、嗯，全明星阵容基本上是。我看易所广司，
0: 嗯嗯，这里头有哪？柳叶敏郎，这个我知道。吉田荣这不,不宽，嗯嗯。
1: 伊武雅刀、啊，这些都是玉木红，玉木宏、香村,村之
0: 、赖虎朝香，哎哎呀，田中丽赖，这已经是日剧的主要阵容全，全全部在里对，这是
1: 全明星阵容。嗯，但
0: 是是不是又是把以前的那种套路又重新玩了一次呢
1: ？对，基本上是。
0: 就是他们为什么一而再、再而三的这么这么这么拍？就是说还是有市场。对，你看二零一一年上映的，嗯，大概我觉得是这样，就是。一而再、再而三的这样去拍吧，我觉得已经形成了一种套路。这种套路被证明行之。但是
1: 另外一个情况就是，其实从如果我们放在一个比较大的跨度上看，毕竟已经有二十几年没有拍过这样的制作了。虽然它很有套路，但是也许新一代的观众没看过
0: 。实事求
1: 是、嗯，因为其实。在除了八十年代初有一波复兴之外，接下来这种题材基本上就又被淡化了若干年，又有将近二十年左右没拍过了
0: 。嗯，而就换句话说，其实我们说的这么密集，但是把它塞到这这个日本电影史中，它并没有像我们说的这
1: 样密集。真正真正非常密集，每年都有若干部新编出来的，就是我们说的黄金二十年那个阶段，嗯，五十年代到七十年代初
0: 。但是，就是说现在这种电影，在我看来，在日本电影院上映，其实还属于一个蛮蛮另类的一种感觉。对，因为日本大部分的这种电影，就是你不说青春偶像剧特别多嘛，还有漫日漫改编的那种电影，很多这么严肃
1: 的，但是严肃电影或者说历史类电影，它基本上年年还都有。对，而你你这个若干年不拍了，嗯、隔了二十年，你肯定要集结全明星阵容来一票
0: 。这个很像中国呀
1: ，就是很像中国隔隔这么一段
0: 时间，我们要把这个一九四九年前后的这些事儿，<笑>就再再来一遍。大家听头到的，哎，这一版的毛泽东谁演啊？嗯，对，这一版周恩来谁演、啊嗯？对对对。其实这个。这种感觉发在日本海战电影上，实际上也在发生的。对对对嗯、日本海战电影其实就是日本，就是日本海战电影。之所以我们想聊，就是因为它每次有一部海战电影冒出来以后，人们总会说一个话题嘛。嗯，就是日本军国主义之心不死。嗯，然后呢，又说议员们又参拜了靖国神社。嗯，然后中日矛盾就所谓中日必有一战嘛。嗯，就说从日本海战电影，就从这个电影的拍摄，嗯。他的思维模式，观众的这反应来看，嗯、就是他他到底体现了一个什么样的一种一种情绪在里面这是我比较感兴趣的一个话题
1: 。呃，我感觉没什么情绪，
0: 就他只是做，它是一种类型，他
1: 是一种，或者更准确的说，他是一种集体记忆。就是我们
0: 每隔一段时间，我们要去要去回忆一下
1: 。或者说，就像我们这个上次节目的时候谈到的，原因是这个从一八六七年明治维新一直到这个可能到现到现在，加这个一共一百五十多年的这种日本历史里面，基本上这个基本上有一半多左右的时间就是不断的在打仗。嗯，那么也就是说，你要理解。或者说是认知日本现代以来的历史，你不可能脱离这个战争这个、大事件，嗯，而这个战争总体上来说，它比和平时期又是能够更多的,、嗯嗯、的故事，对，更多的故事、嗯，包括能够更加就是激起大家的这种、嗯、这种感情上的反响的这么一个东西。嗯嗯有一个很重要的嗯，
0: 就是因为我看的不是很多，嗯、我上次看了一个叫永、嗯《永远的零》，永远的零》有一个很重要的一个特点，就是他一定讲两代人，对，就一他那个故事非常的经典，就是说一个小伙子，一个年轻人和他的姐姐，对，他们的父亲，他们想知道他们父亲的以前是个什么样的人，对于是，以他们两个人去寻找父亲的战友，对，其实
1: 其实那个《男人们的大河》的开场也是这样的嘛、嗯，
0: 然后。这些人就说你你你的父亲是个懦夫，因为他在战场上他只想活着回回来嘛。嗯，然后他们就会很痛苦。嗯，然后逐渐的呢，在这段历史的寻找过程中，他们发现他们的父亲实际实际上是一个很伟大的英英雄。那么在影片的结尾，嗯、年轻人跟他的姐姐一起说、嗯、：“OK， 那我们终于知道父亲父辈那个年代是怎么回事。嗯”就就我感觉这种。叙述模式在亚洲，我觉得就你就特别能吃，就他一这么一讲，我就我就全明白了。就讲述，就有一种感觉，就是电影创作者会跟观众讲。嗯，就是有一种精神，嗯，是不能够被遗忘的。嗯，呃，你你现在的年轻人，你们是不知道的。嗯，然后在影片过程中，显然年轻人受到了感染，同时这种精神不仅解决了他们对于父辈的这种好奇，嗯、还解决了他们生活中的问题。很显然，这、嗯、年轻人在生活中遇到了失业啊，包括彷徨啊、嗯，在得到父辈的精神传承之后，这些问题就会被解解决掉。嗯，这是一个，我不知道这这种套路你在别的电影中有没有看到。就这种，就是两讲两代人的这种，你看，我记得有个电影叫做《幸福的黄手绢》，嗯，对，高仓健演的，对他那个故事很有趣，就是说高仓健在路上，嗯，碰到了一对年轻的一个男女，嗯，那个男女呢，由于他们想恋爱，但是他们不敢恋爱，嗯，然后他们对爱情充满了困惑，嗯，但是当目睹高仓健跟他的老婆之间那个动人爱情故事以后，他们于是在车内拥吻，嗯，就他，我就印象就特别深，就是说他永远是。这样去讲故事，对，啊，这种就是我不知道怎么形容啊，就是说，我觉得在，我说东亚这种文化圈里面吧，嗯，这种传承，对，是一个很重要的一种话题，对，就像你刚才说的，你说啊，这种电影并不是为帝国主义招魂，甚至都不是说，啊，当然它是是算电影公司的一种商业性的决定，嗯，对。嗯，但是你说的就说，这不过就是一种定期要搞一搞的这种集体的回忆吧？对，嗯、呃，因为他总是有一些观众嘛，嗯，总是有一些，总是有一些市场。刚才在维基百科上讲的这个，来关于男人大河，他有一句话，他说现在年轻人很踊跃的去看这种电影嘛？对，嗯、呃，他们觉得他的意思就是说，他们觉得那一代人的奉献。造就
1: 了当代日本的繁荣，你
0: 说这个有没有道理
1: ？这个我觉得，嗯、呃，就他这么说，他是一种，就这是一种臆断，我不清楚啊？这种我感觉这种呃讲法，这个。呃要么就是，要么就是曲解，要么就是很主观嘛。嗯、就像我刚才提到的，就是关键就是整个、嗯呃、日本，如果我们说它有右翼或者民族主义者，他们最大的问题就是他们的史观是断裂的。嗯，他没法把它从明治时代开始一直一以贯之的延续到现在，或者说整个现代日本的历史观就是断裂的。嗯，你怎么解释一九四五年被击败这件事儿？
0: 我我不我不知道他们是怎么解释，他们有没有给出一种解释
1: ？就是没有，关键就是没有。呃，有人说日本人很崇
0: 拜强权，所以他们对美国人并不恨，这这样这样说法是对的吗
1: ？呃，就是这也是一个很片面的这种，很多人这么说。对，嗯、这个这也是一个很片面的说法。关键就是日本人的解决方日本人的怎么说呢？这个。就日本人没有解决这个问题，到迄今为止应该说是，嗯，就是你没法，就是你可以从历史怎么说呢？你可以从政治上解释这个问题。你刚刚说的这种所谓强权崇拜，它是一个政治观念，政治概念，嗯，嗯就是那个 power politics 嘛，嗯，就是政治它是讲 power 的，嗯，那从这个意义上说，所谓的就是其实也就是。我们再扯一扯远一点的话、嗯嗯，就是甚至我们可以追溯到波罗真尼亚战争里面，嗯，因为其实修昔底德探讨的一个很重要的主题就是，到底或者希腊人一直在探讨的一个主题是，就是说什么是好的，什么是对的。嗯、理想国里面就提了那个话题嘛，就说这个这个，格劳孔就提出说。强的那就是对的，嗯，那其实他们一直在围绕这个话题来发生辩论，嗯、但是迄今为止，就是说强者，强者强者、强者即正义或者强者即正确、嗯，其实这个观念后来到了马基雅维利那儿、嗯，又是重新把它发扬光大，一直延续到现在。嗯、我们认为这是一个政治的逻辑，嗯，政治从政治角度来说这个不错，嗯，但是除了政治以外。就是还有思想的，还有道德的这样一种标准。嗯、那我们认为，就说，就说我们所说的，就说道德自认为他之所以成为道德，就是认，就是他认为他的一个这种标准，或者说是他的这种是非观念，是脱离了这种这种现实当中的基于力量强大的这种盛和富而存在的。嗯、那我。他的日本的从一八六七年到现在为止，这就如何从道德哲学上解释他的整个历史，到今天为止就讲不通
0: 。就你就呃，你的说法就是说，他无法解释一九四五年他们为什么被美国人击败。对，从政治强权政治上他能够解释。对，但你说从别的角度对
1: 对，从道德的角度，因为日本一直学，如果我们就是。嗯如果我们说他们讲的那个激励一代人的，就是说这种设定是对的、嗯，那实际上就是日本应该说是传统的，或者一九四五年之前，他一直讲的这个标准，就是说日本为什么从这个明治维新以来，就是七十七十年不到的时间能发展这么强大，嗯、就是因为这个我们这个。日本人民既勤劳又勇敢，有很高的这个道德观念，所以这个我们这努力奋斗，能把国家建设得这么强大。嗯，然后这美国人就来了，然后就被击败了。呃，对，就击败了，就而且还要让他们自我批判
0: ，他就他没法解释这。呃，对他
1: 很没法解释，他迄今为止都没有办法解释。嗯。
0: 上次我去那个京都，嗯，我在京都我住了一个酒店，然后我在那个酒店上看见一个架子上有好多当地的这种演出嘛，其实有一个叫做《黑船来袭》嗯，对，纪念黑船来袭多少多少周年，对，我在那儿吧，我我不我其实我没有联想的，就当年那个船长，嗯、对，呃，驾着船去横横佩里、呃、佩里
1: ，对，其实他们现在每年还有黑船祭、嗯
0: ，对，当时我就很奇怪，就是说在中国。这这怎么能纪念呢？这是一段屈辱。对，对但是他们每年都会纪念这个事情。就我当时，当时我问了一个日本人，我说：“我说你们为什么要记？”他说：“这个是改编日本历史的一个事情，所以我们要纪念。嗯”当时我当然，我当时，呃、你可以说浅薄的、啊，就是我当时认为这印证了一个观点，就是日本人对于强权，嗯，他是崇拜的。嗯，嗯但是我不知道你这怎么看他，他是他为什么要纪念这个佩里船长的这样子
1: ？因为就是说这个东西符合。近代以来，日本的这种历史观念就是文明开化嘛，就觉得虽然这个佩，因为佩里虽然逼迫他们签订了那么一个通商条约，但是这个一没割地，二没这个勒索财富，因为实际上日本刚好也是因为就说碰上，基本上因为日本跟中国还不太一样，就日本当时总的来说。这个第一，这个不出产什么矿产物资，嗯，没有什么商业。第二，就是又不像中国那样，可能这个有粮食或者人力可以供使用，所以就说各国在第一批进入日本的这些第一批逼迫日本这种开国的这些欧美国家，也只是要求就是说你要跟我们平等通商，你不能封闭市场。嗯，这个总体上是海洋性经济的一个海洋性经济的一个很重要的就是特征，而且海洋性经济一定程度上是就说不要求，就说不要求以占领土地和人口为特征的。而其实你在近代中国的历史里面，就是你也可以看到，其实比较多的喜欢来割地的，就是一个俄国，一个日本，而英国和美国这些国家应该来说是。这不太在意，比较在意你给他的这种商业和外交上面的这种权利。就是英国当时权力
0: 搁香港，重要的也不是因为看重香港的资源，因为那没有资源，对，对只是一个基地嘛。嗯、就他就是说需要个港港口。对，那好吧，关于日本海人电影的讨论呢，我们就到这儿啊。谢谢刘姨啊，欢迎大家继续收听他的一米级的呃以后的节目，请大家在。新浪微博关注我们，我们新浪微博的账号叫硬影像，呃，我们的微信公众账号也叫硬影像 ，Twitter 的账号叫 h a r d i m a g e 谢谢收听。